1: 12 del día, 16 minutos, y sí, es momento de empezar a hablar de nuestro tema del día. Ya saben que recibimos sus preguntas, sus comentarios en nuestras redes sociales y también en nuestra línea de WhatsApp, que es el 301-764-4108. Y el tema del día hoy tiene que ver con el Código Electoral, porque se está tramitando en el Congreso de la República una reforma al Código Electoral. Aquí nosotros tuvimos en esta mesa de trabajo al Registrador Nacional, Alex Pega. Quisimos contactarlo, pero está él en misión en Providencia, según nos Dican, entonces pues no pudimos contar con el registrador, pero sin embargo tenemos hoy aquí en la mesa de trabajo a Nicolás Farfán, que es delegado electoral de la registraduría, para hablar de este proyecto que ha suscitado diferentes críticas en los últimos días. Hoy una columna en el periódico del tiempo de nuestro colega Juan Lozano, ayer una columna del ex vicepresidente Germán Vargas, la semana pasada también columnas de exministros diciendo, oigan, este código electoral está pasando por ahí sin ningún tipo de debate y y acá hay cosas muy riesgosas. Incluso el congresista, el senador Rodrigo Lara, también fue o ha sido bastante crítico de este código electoral. Y por eso tenemos diferentes invitados para que ustedes, pues que finalmente pues nosotros somos los que votamos, los que nos vamos a ver afectados, entendamos qué es lo bueno, lo malo y lo feo de este código que está suscitando tantas críticas. Señor Farfán, delegado electoral de la Registraduría, usted mil gracias por estar con nosotros el día de hoy.
0: Muy buenas tardes, Camila. Muchas Ta gracias por la invitación.
1: A usted por participar en toda esta explicación. También nos acompaña la directora de la Misión de Observación Electoral, que es esta organización no gubernamental que le hace seguimiento a todos los temas electorales en Colombia. Ella es Alejandra Barrios, su directora. Doctora Barrios, bienvenida.
2: Muy buenas tardes. y Camila, muchísimas gracias por la invitación y saludos al doctor Farfán.
1: Y me di, vamos a ver si el doctor Carlos Ariel Sánchez, que es ex registrador general de la Nación, está con nosotros a esta hora que me dicen que estamos teniendo líos. Registrador, ex registrador Carlos Ariel Sánchez, bienvenido, gracias por conectarse. Usted también a esta hora para hablar de lo bueno, lo malo y lo feo del código electoral que se está tramitando en el Congreso.
3: Bueno, familia, muy buenas tardes, muy buenas tardes a Alejandra, a Nicolás Farbaño, a todas las demás personas muy ilustres que nos acompañan en la tarde de hoy.
1: Vamos a ver si logramos hacer esto lo más pedagógico posible para que podamos entender cuáles son los riesgos que estamos corriendo si se tramita este Código Electoral cómo está pasando en el Congreso de la República, que al parecer, y según información que yo tengo de fuentes dentro de la registraduría, pues está, ya está negociado con todos los partidos políticos, ya está negociado con los congresistas, y eso básicamente va a salir aprobado sí o sí. Y entonces, doctora Barrios, usted que, digamos, es como de la sociedad civil, de las, de las organizaciones que le hacen seguimiento al tema electoral, ¿qué es lo peligroso de este Código?
2: Pues mira, Camila, nosotros hemos señalado desde el inicio de la, del debate del código que es fundamental que en Colombia podemos, podamos tener un compendio de la legislación electoral que hoy se encuentra fragmentada en más de 20 leyes. Son 270 artículos, así que en este código vamos a encontrar de todo como en Botica. Nosotros hemos llamado la atención de manera particular, de manera específica, sobre dos temas. El primero de ellos, lo que es la derogatoria de tres artículos de la ley de garantías. Estos tres artículos tienen como objetivo cuidar los recursos, eh, los bienes eh, del Estado para que no sean utilizados en las campañas políticas. Entonces, establece restricciones a la contratación directa, establece restricciones frente a los convenios interadministrativos y sobre todo al uso de las sedes, de los carros, eh, de las administraciones públicas para favorecer candidaturas. Hay un segundo grupo de preocupaciones, que es una segunda preocupación, que eh, nosotros la leemos en que es necesario profundizar el debate porque lo que estamos viendo es que se le está entregando a la registraduría unos superpoderes, y esos superpoderes lo que pueden generar es un desbalance en el mecanismo de control y de confianza de esta entidad. Ejemplo de los superpoderes, la posibilidad de contratar eh, sin requisito de concurso, de manera directa, a más de, estamos hablando por ahí de unos 1.700, 2.000 funcionarios públicos, además que es la capacidad técnica fuerte de la registraduría. Uh -huh. En lugar de profesionalizarla, estaría pasando esto Temas de presupuesto... Permítame... Eh, doctora Barrios para irnos
1: concentrando sobre todos esos puntos, yo sé que usted tiene más observaciones, pero para darle también la palabra al exregistrador nacional Carlos Ariel Sánchez sobre uno, de, sobre uno de los puntos que usted menciona y es estos superpoderes que se le están entregando a la registraduría, un poco aquí estamos viendo lo que está pasando con la registraduría lo mismo que pasó con la contraloría que también le dieron superpoderes y superpresupuesto al contralor Felipe Córdoba en este congreso y pareciese que estuviéramos viendo exactamente lo mismo con la registraduría Doctor eh, Sánchez Usted que estuvo ahí al frente durante dos periodos Porque usted estuvo do durante dos periodos Como registrador nacional ¿Cree que como dice la doctora Barrios sí es riesgoso darle tanto poder A la registraduría?
3: Yo lo que lo que pienso Es que muchos de esos poderes sí están en el actual Código electoral Por ejemplo, la posibilidad de crear Suprimir y fusionar cargos Eso está en el actual Código Código Electoral lo que tiene que ver con un fondo rotatorio eso está en el actual Código eh, Electoral de manera que hay una serie de temas que hacen como diría uno hay, hay, hay como muchos como muchos bosques muchos árboles que no dejan ver el bosque
4: porque Entonces... en realidad
3: si uno mira el conjunto el conjunto lo que busca es repetir la experiencia del decreto 2241 del 86 que traía tres lo que hoy serían tres clases de normas leyes estatutarias que la recopila todas estas leyes eh, estatutarias que era necesario hacerle en segundo lugar una serie de normas que no son estatutarias que son estas normas que tienen que ver sobre personal que en todo caso muchas de esas normas pues y un registrador podría trabajar con esas normas que tienen más de, Pero doctor Sánchez, de 30 años.
1: Es que eso que usted nos está diciendo lo entienden los abogados de la mesa, y de pronto aquellos que no, pues nos queda un poquito más difícil. ¿Qué es, si no es eso que dice la doctora Barrios, que usted dice eso ya está en el código vigente, qué es lo que a usted le preocupa de este proyecto que se está tramitando en el Congreso de la República? Usted que además tiene la experiencia de haber estado en la entidad, ¿Qué es lo que usted dice? Oiga, acá hay algo que puede terminar saliendo mal y nos puede terminar perjudicando realmente.
3: Pero digamos, a mí me preocupa ya otra parte, que es todo el tema de lo de la carrera administrativa. Eso sí es, digamos, eh, eh, preocupante. ¿Por qué? Porque la actual registraduría tiene un código, perdón, tiene una ley de carrera administrativa. Esa ley de carrera administrativa se pudo implementar muy parcialmente por cuanto los concursos requieren recursos y durante lo menos los cinco años que con ese código se hicieron muy pocos concursos porque solamente se podían hacer con los recursos que había habitualmente, pero no para una gran carrera administrativa. Eso sí hace falta, ¿por qué? Porque es que en la registraduría, lo que es la identificación y lo electoral son temas técnicos. Y como temas técnicos, es bueno que sea un personal que se formó en la misma registraduría, uh -huh. que ha desarrollado sus capacidades en la registraduría, que tenga una estabilidad. Esa sí ya es una una opinión mía y me parece que eso es una cosa importante. Lo otro, lo de que crear, sobrevivir y fusionar cargos, eso siempre ha estado.
1: Pero entonces ahora. Hablemos con el doctor Farfán para que responda que es delegado electoral de la registraduría y además uno de los encargados de redactar este nuevo código electoral que se está tramitando en el Congreso. Y quizá una de las primeras críticas, doctor Farfán, es la que hizo la doctora Barrios, y es que aquí le están colgando ese código electoral todo como en botica. Eso parece un árbol de Navidad. Ahí están aprovechando todos para colgar lo que quieren y por eso es que en el Congreso de la República esto ha pasado sin mayor debate y básicamente todos los partidos políticos están apoyando el código. ¿Esto qué cambios ha tenido del texto que ustedes presentaron a lo que está hoy en el Congreso, señor Farfán.
0: Bueno, con un cordial saludo para la doctora Alejandra, el doctor Carlos Ariel Sánchez, la mesa de trabajo y la audiencia. Voy a referirme a los temas puntuales que ha dicho la doctora Alejandra. En primer lugar, frente al tema de eliminar o derogar algunos artículos de la ley de garantía, esta no es una iniciativa de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Fue una solicitud que se le hiciere a la entidad por parte de la Federación Nacional de Municipios, de la Federación de Asocapitales y de la Federación de Departamentos. Eh, bajo el argumento de que buscando la reactivación post pandemia, eh, esta norma representa una talanquera para el desarrollo de los entes territoriales. Sin embargo, repito, no es una propuesta nuestra y la misma fue eliminada en el primer debate Pero entonces, de las comisiones conjuntas Doctor Farfán, antes
1: primer. de que usted siga y yo yo la voy a dejar seguir respondiendo es que entonces esto que usted nos está diciendo básicamente es la ratificación de una de las críticas que aquí se aprovechó para colgar absolutamente todo en el código electoral y se transó para que el código pasara, aceptar que los partidos políticos y los diferentes sectores le fueran montando lo que quisieran y así el código iba pasando de agache en el Congreso de la República. Esto que usted nos cuenta básicamente ratificaría pues, esa hipótesis.
0: Es que, doctora, la ley de garantías es la ley 996 de 2005, que es una ley estatutaria de orden electoral. En ese sentido, no era descabellado pensar que modificaciones a una ley estatutaria de orden electoral pudiera sufrir una modificación con otra ley estatutaria que es el proyecto de Código Electoral. Pero yo sí quiero hacer una precisión, Camila, eh, su merced ha usado los verbos de negociar, la registraduría no ha negociado nada. Hemos hecho eso sí una labor de consenso, de diálogo institucional entre la organización electoral y los partidos y movimientos políticos, porque es que consideramos que el Código Electoral que es la ley que fija las reglas de juego de las elecciones en Colombia, deben lograr el mayor consenso posible. Esto no es un tema de mayorías que se imponen sobre unas minorías en el Congreso. Por eso el diálogo ha sido con todos los partidos y movimientos políticos, con las diferentes instituciones, el Consejo Electoral, el Consejo de Estado, el Gobierno Nacional, y enhorabuena se si han logrado unos consensos que han permitido que en comisiones conjuntas la, eh, la mayor parte del articulado ha sido aprobado. El Congreso de la República, en su sabiduría, ha eliminado algunos aspectos. Por ejemplo, eliminó lo de la ley de garantías, eliminó la creación de los consejos seccionales del Consejo Nacional Electoral en la parte territorial. Entonces, no se ha negociado nada y estamos en un diálogo permanente buscando una regla de juego para las elecciones que satisfaga a todos los partidos... No, cuando yo me re
1: y, y antes de dar la palabra a la doctora Barrios, cuando yo me refiero a negociados, es básicamente que hay sectores que aceptan que se pase el Código Electoral porque les incluyen un articulito que les beneficia directamente, y yo se lo digo abiertamente, eh, doctor Farfán, por ejemplo, el movimiento de las mujeres que busca la paridad, por ejemplo, y yo que soy una de las que dicho he ah, se necesita paridad y en el Código Electoral va... Y entonces se acepta que pasen una cantidad de cosas porque se le va colgando como árbol de Navidad absolutamente todo al código. Pero permítame porque la doctora Barrios creo que tenía algo que decir frente a lo que usted estaba diciendo.
2: Sí, Kabila, eh, digamos, efectivamente, el tema de lo que tiene que ver con la eliminación de estos artículos de la ley de garantías es un tema que se negocia y ese, eh, es un tema que se ha puesto, además, desde varios gobiernos atrás, pero que precisamente en este gobierno, el gobierno Duque, se pone de, de presente en reuniones con gobernadores y alcaldes. ¿Qué es lo que se está haciendo ahí? ¿Qué es lo que no está bien? Quitan las restricciones que permiten evitar que la reactivación económica, que es el argumento, se haga a través de clientelismo y mermelada. Más bien lo que se debería hacer, no es la eliminación de estos tres artículos de, de la ley de garantías, lo que se debería hacer más bien es eh, poder avanzar eh, con el nuevo Congreso en una ley que nos deje absolutamente clara cuáles son las restricciones en participación en política de funcionarios públicos, que hoy no es claro. Pero como el que acabas de señalar de las mujeres, eh, Camila, uno tiene que reconocer que hubo un avance, pero es una victoria pírrica. Y es una victoria pírrica porque ha sido absolutamente imposible en este Congreso de la República poder avanzar el 50% de la conformación de las listas a la representación real eh, de las mujeres. Y en tercer lugar, que es otro de los temas, digamos, en, en los que el, el registrador Carlos Ariel Sánchez, que además conoce muy bien la historia señala, creo que compartimos, exactamente la misma preocupación, y es, en lugar de fortalecerse técnicamente la registraduría, lo que se está fortaleciendo es, por fuera de los concursos, por fuera de la carrera especial administrativa, la posibilidad de hacer contrataciones de libre nombramiento y remoción, no se busca una registraduría que no esté politizada, que no esté Pero, clasificada, mire, eso, yo quiero, y técnicamente yo quiero referirme... fuerte,
4: yo quiero referirme a eso y por eso le quiero preguntar al, ex al exregistrador, porque cuando uno mira toda esta pues digamos toda esta propuesta para reformar el código electoral y uno dice, bueno, ¿cuál es el diagnóstico que está pasando con el sistema electoral colombiano? Uno dice, bueno, hay un problema grave que es el Consejo Nacional Electoral. Y lo ve uno, digamos, porque está politizado, ve uno como Aida Merlano o Debrecht, como han comprado votos y no pasa absolutamente nada. Y uno diría, bueno, lo primero que van a hacer es cambiar esto. Y lo que estamos viendo acá es que al revés se fortalece el Consejo Nacional Electoral, se crea un fondo rotatorio para el CNE cuando ya existe uno la registraduría, más burocracia, más plata más gastos fiscales sin control y uno dice, en verdad, los problemas reales que tiene el sistema electoral en Colombia no se están solucionando con esta reforma ¿A usted no le parece que, es que esto es desviarnos de donde deberíamos estar trabajando y darle más poder al Consejo Nacional Electoral, que es un organismo político?
3: Verdad? Mire, la verdad que este tema es de orden constitucional aquí con la doctora María Alejandra, en el año 2017, eh, durante todo el proceso de implementación de los Acuerdos de Paz, una de las propuestas que había era precisamente reestructurar la organización electoral vía acto legislativo, vía Fast Track. La verdad que hubo una serie de diferencias entre lo que es el Consejo Electoral, lo que es el Consejo de Estado, incluso con funciones unas constitucionales, porque el Consejo de Estado es también juez constitucional de las actuaciones administrativas, el Consejo Electoral, que es una organización administrativa, y ahí hay una serie de, digamos, de desajustes entre las funciones que tiene el Consejo de Estado las funciones que tiene el Consejo Electoral. Usted puede tener tiene razón, ese es un tema que hay que abordar, pero no se podía abordar en el Código porque es un, un tema de naturaleza constitucional.
0: Yo doctor Farfán,
3: sí, sí.
1: Doctor Farfán no. adelante, antes de la pregunta de mi compañero Rodrigo Pombo, adelante yo, porque finalmente usted es el que está defendiendo sí, el Código Electoral. Claro. Así yo, están yo todos sí. contra el doctor Farfán, que fue el que pusieron de la registraduría y le pusieron a recibir todos los disparos?
0: Tranquilos que el proyecto es defendible, 100% porque es muy bueno. Se ha dicho de que la registraduría va a tener la libre nom eh, nombramiento de los cargos, y si ustedes revisan el proyecto, jamás habla de libre nombramiento. El proyecto dice libre remoción. ¿Y de dónde viene esa palabra? Del artículo 266 de la Constitución Política. La Constitución dice que los cargos de la registraduría se proveerán a través de concurso de mérito y serán de carrera administrativa especial, salvo los de responsabilidad administrativa o electoral de conformidad con la ley. Lo que está haciendo el proyecto de ley es precisamente reglamentar lo que el artículo 266 de la Constitución Política establece. Nosotros no estamos desconociendo que los concursos se deben realizar, pero aquellos cargos exclusivos que ostentan responsabilidad administrativa electoral serán de libre remoción conforme a la Constitución Política. Asimismo, quiero pero, señalar doctor, ¿sí? que frente, a, frente los cargos... a, son los de los que tienen responsabilidad administrativa y electoral que son aquellos que ejercen funciones electorales asociados con la organización y dirección de las elecciones y que administran bases de datos de carácter sensible o reservado como lo son los de registro civil e identificación. Asimismo, eh, quisiera claro. mencionar que creo que fue Jennifer que dice que el código debería regular otros aspectos y no solo los relacionados con el Consejo Nacional Electoral. El proyecto de código tiene grandes transformaciones, sino que se hablan solo de unas, pero no se hablan de otras cosas. Por ejemplo, tiene la transformación del censo electoral para combatir la transhumancia electoral. Tiene la transformación de cómo se designan los jurados de votación combatiendo las empresas fantasmas. Sí, pero, pero, doctor le, doctor Farfán, le brinda al país es que un, un diagnóstico... abanico de posibilidades en la votación.
4: Hay un diagnóstico claro que ya está, digamos que, bastante vislumbrado hace rato, y es que el Consejo Nacional Electoral, que es básicamente el órgano que tiene que velar por la democracia en nuestro país, es un órgano politizado. Ahí llegan los políticos que se escogen en el Congreso y que nunca van a hacer nada, absolutamente nada, para acabar con la corrupción y la compra de votos y los clanes políticos de este país. Y de eso no se encarga sí, esa reforma. Es y eso es, es el problema. Es Entonces uno dice... El origen que no político
0: del Consejo Nacional Electoral... Fue una decisión del Congreso de la República ejerciendo su función el constituyente de derivado que a través de la reforma constitucional contenida en el acto legislativo 01 de 2003 le encomendó la función de elegirlo al Congreso de la República. Ese ya es un problema de diseño institucional que implica reforma constitucional y una reforma política. Lo que humildemente pretende claro. el proyecto de código es actualizar el procedimiento electoral sin entrar en los temas políticos constitucionales.
5: Pero es que además, doctor Farfán, y qué pena sigo con usted porque es el conocedor y el que está defendiendo Tranquilo. la institucionalidad en este momento, eh, el, el tema no solo va sobre los nombramientos, la carrera administrativa, etcétera, ley de garantías, que ya hemos tratado de analizar en este programa, sino sobre un tipo de, permítame la expresión un tanto coloquial y vulgar, que se llama eh, los, los los famosos miquitos, ¿no? Y, y pues de alguna manera el periódico El Siglo del Día de Hoy lo registra con esta frase. En cambio, dice El Siglo, si sí es cierto que desaparecen las inhabilidades disciplinarias para ser elegido, con lo cual todos aquellos inhabilitados en cualquier tiempo por la Procuraduría podrán aspirar a cualquier cargo. ¿Es eso cierto? ¿Es una carta de salvación a los bandidillos que andan por ahí rondando y que fueron inhabilitados por la Procuraduría, seguramente amparados en las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, según la cual, pues evidentemente, el Procurador no puede inhabilitar a cargos de elección popular, etcétera, etcétera?
0: Eh, no, buenas tardes doctor Rodrigo, no, no es cierto, si ustedes revisan el proyecto de código que fue radicado por la organización electoral Congreso de la República, incorporaba esa inhabilidad, de forma posterior a la radicación vino el fallo del caso Pepe Urrego en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en el debate de Comisión Primera, los jueces con el visto bueno del gobierno nacional le dieron cumplimiento al fallo y eliminaron la inhabilidad que genera la institución administrativa por parte de la procuraduría para los eh, servidores públicos de elección popular. Pero entonces ¿sí es
5: cierto, obviamente, es decir, no, es cierto fallo. no no que venía de ustedes de la propuesta original, pero que en la actualidad el debate el proyecto perdón sí contempla esa posibilidad.
1: Que es sí, lo que decíamos, Pongo, que se le colgó todo como en botica. O sea, puede que el, la registraduría llevó un proyecto que redactó el doctor Farfán, pero eso allá en el Congreso de la República le montaron de todo, como árbol de Navidad. Pues,
5: pues de entrada calificaron a más de 2.300 inhabilitados por la Procuraduría por faltas disciplinarias es decir, para ponerlo en castellano, sin mayores se fue mismos, Camila, por corrupción.
0: Sí, pero digamos que como organización electoral nosotros no podemos desconocer la función del legislativo y la libre configuración que tiene el Congreso de la República. Mal haría la, la organización electoral decir no, el proyecto tal cual como lo radicamos debe ser aprobado porque estaríamos sí, perteniendo pero, la función del Congreso. Pero la mire,
6: mire, doctor Farfán, eh, aquí habíamos dicho que íbamos a hablar de lo bueno, lo malo y lo feo del código electoral que se está tramitando. Hasta ahora lo que hemos visto es lo malo y lo feo. Lo bueno, poco, pocón, pocón. Pero me gustaría que la doctora Alejandra Barrios nos contara si lo único bueno que le puede pasar a este código electoral es que se hunda, como lo dijo abiertamente el vicepresidente Germán Vargas en su columna del periódico El Tiempo y como lo ratificó Juan Lozano también hoy. De tal manera que como están las cosas con todo este arbolito de Navidad que le están colgando todo tipo de, 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 de cosas, ¿no sería, doctora Barrios, lo mejor que le puede pasar al código es hundirlo?
2: No, no, en ese, creo que no. Miren, nosotros estamos en la recta final de discusión y viene la discusión más importante eh, que se va a dar en las plenarias, ya plenarias, de Senado y de Cámara, porque este eh, proyecto entró con mensaje de urgencia. ¿Qué va a pasar ahí y qué esperamos que nosotros pasen? Que esos temas sobre los que se ha generado fuertes controversias y donde es necesario hacer ajustes, porque realmente creo que estamos hablando de no más de 10 artículos de 270 puedan ser ajustados a partir Doctora de... Doctora Barrios, los...
6: perdóneme, le interrumpo un segundo. Mire, usted conoce el Congreso mejor que yo y sabe que ese Congreso no va a ceder en lo que, en lo que ya le colgó al arbolito. De tal manera que, al contrario, le van a seguir no, no colgando más arandelas. Entonces, yo sí creo no. Que, que no es insensata la propuesta de quienes consideran o consideramos, porque yo me sumo, dado los defectos que tiene este Código Electoral, que lo mejor que le puede pasar a este Código Electoral es que se hunda.
2: Pues mira, no creo que sea tan así, porque el, el procurador ya envió una carta, es una carta de 17 páginas, pero lo que le está poniendo en cintura son 10 temas. Esos 10 temas claramente están muy bien identificados, quizás había Falta un par de temas dentro de los que señala el procurador, y si sobre esos temas se trabaja, se logra hacer un muy buen ajuste. ¿Por qué, de qué estamos hablando? Estamos hablando de la carrera administrativa de la registraduría, eso se puede ajustar. Estamos hablando de la gran cantidad de cargos técnicos de libre nombramiento y, ne y remoción, en eso discrepamos eh, con el señor registrador delegado, pero pues nosotros leemos que haya, además, libre nombramiento, no solamente libre remoción, y está claro en, en uno de los artículos, quitarlo de ley de garantías, que eso hace que casi se hunda, el, el Código Electoral generó la peor crisis de negociación en el Congreso, hacer ajustes frente a los temas de participación de las mujeres, quitarle al presidente de la República la posibilidad de eh, hacer toda la reestructuración del Consejo Nacional Electoral y de la registraduría seis meses después de expedir el Código, es decir, en pleno proceso electoral, quitarle esa facultad, igual que eliminar la obligación, que además es un poco estrambótica, de que el Congreso de la República tiene que aprobar tal cual el presupuesto que negocia el Ejecutivo y la Registraduría, porque ahí le están quitando una función claro. al Congreso que obviamente se va a caer en la en la Corte Constitucional. Haciendo esos ajustes, creo que podemos caminar hacia un Código Electoral eh, que nos permite recoger este desorden normativo que tenemos en materia electoral.
1: Permítame ahora preguntarle a Carlos Ariel Sánchez, ex registrador general de la Nación. Doctor Sánchez, otro de los puntos polémicos de este código electoral es lo que va a pasar con el Consejo de Estado. Dice el señor Farfán, representante de la registraduría, que también incluso se sentaron y negociaron, pues socializaron el proyecto con el Consejo de Estado y básicamente aquí al Consejo de Estado le van a quitar la posibilidad de decidir si se pierden investiduras o no al final entonces terminará el Consejo Nacional Electoral decidiendo qué pasa con las curules cuando ya sabemos, como nos lo ha dicho incluso explicado el señor Farfán pues el Consejo Nacional Electoral es un órgano completamente politizado en donde los partidos políticos mayoritarios son los que tienen más sillas porque el Consejo de Estado no dijo absolutamente nada, que eso sí causa sorpresa.
3: Bueno, yo realmente, hasta donde sé, la pérdida de investidura y por mandato de la constituyente se asignó al Consejo de Estado. Es más, ha habido algunas reformas para que haya la doble conformidad, pero hasta ahí sé que eso requiere también reforma constitucional.
1: Yo tengo una pregunta para el señor Farfán y es ni siquiera mía, es de unos oyentes, señor Farfán, que es otro punto importante y tiene que ver con el voto por correo. Al principio se había hablado del voto electrónico, el voto electrónico ya no va, pero el voto por correo utilizando <coughs> 472 sí se va a utilizar. Y ve, veíamos lo que pasaba y todo lo que sucedió en Estados Unidos con eh, con la elección de Joe Biden, las quejas de Donald Trump, etcétera, etcétera. Si aquí nada más movilizando unos votos en unas tulas que hoy en día, que hoy en día se hace con nuestro actual Código Electoral no termina siendo muy peligroso con un sistema de correos que no es el mejor... Eh, tener voto eh, a distancia, voto por correo utilizando 472, es lo que me pregunta un oyente, doctor Farfán.
0: Estimada Camila, el proyecto nunca ha previsto el código postal por correo, lo que prevé el código y cuando se radicó es mantener el actual voto manual o físico, el voto electrónico mixto que emite comprobante físico del voto, el voto electrónico remoto para los colombianos residentes en el exterior y el voto anticipado en los puestos de votación que defina la registraduría como un mecanismo eh, que permita al país y a la sociedad afrontar una problemática como por ejemplo la pandemia, circunstancias impredecibles y que a través del voto anticipado se eviten las aglomeraciones ...en los puestos de votación.
2: Pero por si eso, no se hace por 472, ha ¿entonces, no, no.
1: ¿entonces cómo se va a hacer el voto anticipado? ¿Es presencial o cómo va a funcionar? ¿No va a haber voto por correo? ¿Nunca, sería, se, ¿nunca se previó así? Ser?
0: presencial, sería presencial y no se ha previsto eh, por correo. Be sí, se y el voto electrónico remoto sería para exclusivamente para los colombianos residentes en el exterior que hoy en día no tienen una bajísima participación porque donde viven no hay puesto de votación y para poder votar tienen que incluso desplazarse a otro país. Esa es la pretensión, intentar integrar a la democracia a este bloque de, de ciudadanos que viven en el exterior.
1: Pero doctor Farfán, entonces el voto anticipado, ¿cómo funcionaría dentro de Colombia? ¿Cómo está contemplado en el Código Electoral, en este que se está tramitando en el Congreso, ese voto anticipado si no es usando el correo?
0: El voto anticipado sería presencial en los lugares o locales que determine la Registraduría Nacional del Estado Civil. Se deberían designar jurados de votación para cada día, si se hiciera 10 días o sea, antes decir, de la jornada. O sea, es decir, es
1: aumentar la base de la registraduría, porque eso implicaría pues, tener puestos de votación durante, cuatro, durante cuánto tiempo, tener gente ahí sentada con urnas, con papeles, durante cuánto tiempo.
0: Sí, pero es que no son todos los puestos de votación, son algunos y se garantizaría que las personas que voten anticipadamente no están habilitadas en el censo electoral de la jornada electoral del día domingo. El voto anticipado le permitió, por ejemplo, a Corea del Sur en plena pandemia, eh, después de, de que estalló en marzo eh, en nuestro país, por ejemplo, la pandemia, afrontar sus elecciones legislativas eh, con un aumento del voto anticipado.
2: Perfecto. Eh, me, me encanta por, por donde va la conversación, porque este es uno de los temas que no fue aprobado en el Congreso de la República hasta este momento. ¿no? Acordémonos, Camila, que en el Congreso todo es zombie hasta la votación final. Todos son artículos zombie y todo puede revivir. ¿Qué decisión ha tomado hasta este momento las, plena, las comisiones primeras? Que vale lo que es voto presencial? Pero no vale, no va el voto no presencial. ¿Eso qué significa? Que en este momento no es posible hacer voto virtual ni hacer voto anticipado con las excepciones en el exterior. Hoy en Colombia hay voto anticipado en el exterior presencial, porque abrimos las urnas ocho días antes. En este momento esto es lo que se ha aprobado. Pero como lo estaba señalando ahora el doctor Farfán, hay un parágrafo en, el, en, el, en la propuesta de código electoral que dice que los procesos no previstos en el código que tenga que ver con uso de medios tecnológicos eh, podrán ser regulados por la misma registraduría. ¿Qué llamada atención hacemos nosotros sobre esto? Que es precisamente la conversación que estábamos teniendo con el doctor Farfán. Eso no debería poder ser re re regulado eh, por la registraduría de manera autónoma. El tipo de reglamentación, si nosotros fuéramos a hacer voto anticipado en Colombia, por ejemplo, de decidir cuáles son los puestos de votación, de decidir en qué municipios, decidir qué es lo que va a pasar con los jurados de votación, si pueden haber testigos electorales o no, si van a haber observadores electorales, cuándo se cuentan los votos, cómo se cuentan, quién los resguarda, eso no debería ser de autonomía de la registraduría. Eso debe ser producto de la reflexión y debate dentro del Congreso, porque vamos a terminar teniendo un código electoral paralelo para todas aquellas cosas que no estén incluidas en este Código Electoral. Y eso no es certeza en términos de las reglas de juego. Pero ya que usted dice pero eso, usted dice, y, y doctor Farfán, algo. le
1: voy a dar la palabra, ya que la doctora Barrios dice, bueno, esto aquí en el Congreso todo avanza como zombie y vamos a ver en plenarias cómo se termina de, de aprobar este código electoral. ¿Cuándo ustedes tienen calculado, señor Farfán, que se va a aprobar este código? ¿Cuántas eh, plenarias nos faltan y ustedes están vaticinando que cuándo está listo?
0: Bueno, pero yo quiero mencionar algo. Todas estas modalidades de votación de. Hablando,
1: el código prevé que su. Ay, se nos fue el señor Farfán. Vamos a ver eh, si lo logramos eh, conectar ya para la última pregunta. Pero, doctora Barrios, entonces, ¿cuándo tienen estipulado dentro de la agenda que esto se apruebe o no se apruebe? Pero lo que pasa es que lo que nos dicen a nosotros, todas nuestras fuentes, es que esto ya está arreglado con los partidos políticos. Así al doctor Farfán, pues no no le guste que utilicemos esa, esa palabra, pero pues así es. Ya lo tienen eh, hablado con los partidos. Y muchos,
2: la mayoría, pues ya dijeron que sí, que sí lo van a aprobar. Sí, pero mira, Camila, que pasó algo absolutamente interesante cuando fue la discusión de la ley de garantías. Y es que los votos del Congreso se enfrentaron a la realidad. Es absolutamente imposible sacar un código electoral si no están de acuerdo también la oposición y no está de acuerdo las organizaciones independientes. Porque puede ser legal, pero no sería legítimo. ¿Para cuándo estaba previsto en el código inicial? Estaba pensado hacer no solamente unos, eh, hacer unos pilotos con elecciones atípicas y a consejos de la juventud del próximo año, sino que la registraduría iba a seleccionar dónde se iba a utilizar el voto electrónico para las elecciones a Congreso y Presidencia. Estamos hablando igual con políticos y estamos hablando de su código laboral. Para nosotros es el código electoral, para ellos es su el código laboral. El Congreso dijo con el delito no. Lo que hoy va aprobado, es que para elecciones presidenciales y elecciones a Congreso no se puede utilizar votación electrónica. Segundo tema, la pregunta es, ¿cuándo entraría entonces en vigencia este código electoral? La respuesta es, ojo con lo siguiente, la, el periodo preelectoral, el calendario preelectoral, inicia en marzo del próximo año. Uno inicia periodo preelectoral o uno inicia elecciones con reglas conocidas completamente difundidas y aceptadas por todas las partes. ¿Para marzo vamos a tener ya la revisión de la Corte Constitucional? La MOE piensa que no. El Estatuto de la Oposición se demoró seis, siete meses. Esto entraría el próximo año a Corte Constitucional, para marzo no va a estar. Entonces, posiblemente, y aquí hay que voltear a mirar la propuesta de Procuraduría, que nos parece razonable, elecciones 2023 que pueden ser locales, o si desean todo el inicio del código electoral, cuando ya esté todo estructurado, elecciones 2026. En la opinión de la MOE creemos que va a entrar en las elecciones del 2023.
5: Doctor Alejandro, una cosa bastante rápida para una pregunta rápida. Usted dijo, son 20 leyes que eh, pues demandan una codificación, pero eh, ¿es mejor tener este código así como va o es mejor no tenerlo?
2: Mira, lo que es mejor es tener un código en el que podamos solucionar estos temas que son de discrepancia y que además se han discutido en el Congreso. Digamos, estos temas no los está poniendo nuevamente el registrador, el procurador o el doctor Vargas Lleras. Han sido los grandes temas de discrepancia en el Congreso, tanto así que hay algunos de esos temas que no han podido quedar en lo que salieron de las comisiones eh, primeras porque no hubo acuerdo y no quieren hundir el código. Eh, a nosotros de verdad lo que más nos preocupa es el superpoder a la registraduría, creemos que si yes. eso se logra moderar, eh, vamos a tener un buen código electoral que se necesita y eh, hay un tema que creo que ya no se va a lograr y es que realmente este sea el compendio de toda la legislación electoral, aquí se quedaron por fuera todo lo que tiene que ver con los estatutos de los partidos, leyes estatutarias de los partidos, que por fuera todos los mecanismos de participación. No hay nada de plebiscito, referendo, eh, revocatorias de mandato. Entonces, hay temas que no fueron incluidos en estatuto de la oposición que deberían estar. Pero permítame eh... hacerle
1: esa misma pregunta también para ir cerrando al doctor Carlos Ariel Sánchez. Doctor Sánchez, esa misma pregunta que le hizo Pombo a la doctora Barrios. ¿Es mejor pasar como está? Con las críticas y todo, ¿ese código electoral o es mejor que se unta?
3: Oh, yo creo que si hace falta un nuevo código electoral que recopile las normas estatutarias, que haga, que sea mucho más sistemático, porque de otra manera los vacíos que hay de interpretación, y precisamente sea por el Consejo de Estado sea por la Corte Constitucional. Los mismos fallos de leyes estatutarias son bastante complejos, fallos que tienen 500, 600 páginas. son un, En sí mismo ya son casi un código electoral. De manera pues que, por lo menos, debería quedar lo más importante como la sistematización de todas estas normas, lo que tiene que ver con nuevas formas de, de votar, obviamente, haciéndolo por etapas, yo sí creo que lo más prudente es empezar en el año eh, 2023 para tranquilidad de, de todo el mundo, pero sí hay una serie de cuestiones que si no se tecnifican y no se avanza en eso, pues nos vamos a quedar atrás. Y lo segundo, si no se aprovecha las ventajas que tiene la identificación en Colombia para permitir precisamente todas esas formas de, de votación, tampoco estamos utilizando algo que funciona Bien, como la identificación.
4: Señor Farfán, yo eh, digamos que le quiero volví. preguntar como última pregunta el tema del impacto del costo fiscal de este proyecto, porque al final sí tiene unos incrementos importantes en nóminas, salarios, el tema del voto anticipado, todo eso cuesta plata y en este momento pues el país va a entrar en una recesión. Estamos en una recesión, el próximo año vamos a tener que hacer una reforma tributaria y en el Congreso se está probando esto y nadie sabe cuánto le va a costar al país. ¿Ustedes tienen una idea de cuánto cuesta esto?
0: Sí, aquí como mencionado lo importante es que el código incorpore el principio de progresividad, es decir, su implementación será graduar, gradual y en cuanto a todas las modalidades de votación exigirá necesariamente el llevado a cabo de planes pilotos. Esto no va a ser de un solo eh, paquete que van a venir las modalidades. Y como es gradual, pues su financiación también es gradual. Asimismo, con la implementación de nuevas tecnologías existirán unos ahorros, entonces la organización electoral junto pues con el gobierno nacional tendrá que hacer una evaluación de ese impacto fiscal, pero que también tendrá unos ahorros. Yo sí quiero invitar a acompañar el proyecto de código electoral, es un código eh, que reemplaza al actual que tiene más de 34 años de vigencia, es anterior a la constitución, del 91 y que trae ventajas, como por ejemplo la creación de un nuevo código electoral que elimina la transhumancia electoral. En las pasadas elecciones de 2019 el Consejo Nacional Electoral dejó sin efecto más de un millón de cédulas inscritas por transhumancia electoral. Este código combate la transhumancia, define el domicilio electoral, elimina el periodo de inscripción de cédulas y genera un esquema permanente de investigación.
1: Pues vamos a estar nosotros con los reflectores puestos en el Congreso de la República, precisamente para ver cómo se adelanta esta discusión. Doctor Falfán, ¿cuándo creen ustedes que sale esto del Congreso? ¿Aprobado o no ah. aprobado? Pero ¿cuándo es la última discusión?
0: Ahora sí te contesto, qué pena que se me cayó la llamada. Digamos que el mensaje de urgencia ha ayudado mucho porque ya pasó los debates de las comisiones conjuntas. Primeras, solo nos faltan dos plenarias. Nosotros creemos que este año 2020 el Código puede estar aprobado y que pasaría entonces a la revisión previa de Constitucional a cargo de la Corte Constitucional por ser una ley estatutaria y pues que ya la Corte tendrá sus tiempos. O sea que la aprobación y sanción o promulgación de la ley se efectuará en el año 2021 que ya ha iniciado el proceso electoral de Congreso de la República y por eso el mismo código prevé unas reglas de transición para saber cuáles ya aplicaron eh, conforme al proceso electoral ha iniciado y cuáles entrarían a operar a futuro algo similar pasó en la administración del doctor Carlos Ariel Sánchez cuando se promulgó la ley 14 de, de 2011, ya había iniciado el proceso electoral de mandatarios locales de 2011 y unas normas continuaron con las anteriores y otras se aplicaron a futuro
1: pues es, ahí está, lo bueno, lo malo, lo feo las críticas, el debate sobre el código electoral, que si bien es cierto se ha venido adelantando en el Congreso de la República sin mayor discusión pública pues es importante que ahora como dice el señor Farfán, que faltan dos plenarias y que ya todo indica que se va a aprobar en este 2020 para que la Corte Constitucional haga su revisión el próximo año, en el 2021 pues nosotros como ciudadanos tengamos claro qué es lo que se está tramitando porque al final eso afecta directamente para bien o para mal nuestra la democracia, porque es a través eh, del sistema cómo votamos y cómo elegimos a nuestros representantes y dirigentes. A todos nuestros invitados, al exregistrador nacional Carlos Arién Sánchez, a la directora de la MOE Alejandra Barrios y al doctor Nicolás Farfán, delegado electoral de la Registraduría, a los tres muchas gracias por estar participando hoy con nosotros aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire sobre estas preguntas del Código Electoral. Que pues igual quedan, quedan dudas, Pombo, y ya tendremos que estar atentos a la discusión en el Congreso de la República.
5: Sí, pero pues yo creo que fue tratado primero con total altura, altura, segundo con total conocimiento y tercero con una realidad política insondable. Es el que Congreso el que tiene en este momento el chaté por el banco y esperamos que salga, porque así lo dicen los expertos. Eso pero dijeron que salga todos, lo es mejor que salga. Es mejor que salga, que no salga. Exacto, aquí puse en mis anotaciones eso. Pero, pero bueno, pero ojalá salga lo menos mal posible o lo mejor posible para ser optimistas.
1: Pero como dice también la doctora Barrios, ahí en el Congreso de la República todo avanza como zombie puede haber cosas que se cayeron pero que en plenaria las revivan, esperemos que no, creo que el hecho de haber hecho el debate y de tener los reflectores puestos sobre el Congreso en medio de la discusión es importante, positivo, porque al final este código electoral, si bien cuando se apruebe, empiece a implementarse de forma paulatina para las próximas elecciones, ya tendremos cosas que aplican de ese código y por eso es tan importante son las 12 del día, 59 minutos así llegamos nosotros al final de mañana, Blue Cuando Colombia está al aire, mil gracias por acompañarnos, por enviarnos todos sus mensajes al 301 764 -4108. los leímos y alimentó la discusión y la formulación de preguntas para nuestros invitados. Nos encontramos de nuevo mañana a las 10 y media de la mañana y ya quédense ustedes con todas las noticias con nuestros compañeros de Meridiano Blue.